0: Bem-vindos a Fever Pitch versão francesa, ligação Paris-Lisboa, em direto com o Patrick para falarmos da semana de futebol francês, um genérico adaptado ao futebol francês, mais um feito pelo João Rosa Ribeiro. Grande abraço, muito obrigado companheiro. E uh, o Patrick agora que tanto uh, disse que ao longo destas semanas que era indecente entrar aqui num episódio de Liga Francesa com estádios da Escócia e de Inglaterra, está agora em casa, literalmente em casa. Uh, para falar e mais motivado para nos contar o que é que aconteceu uh, esta semana. Eu lanço aqui uh, de cabeça que PSG não ganha no campeonato francês, ótimas notícias, porque mantém-se ainda e tudo equilibrado no topo da tabela. Ganhou na Europa, grande vitória contra o Manchester United, uh, mas a grande notícia é o Marcelo ganhou um jogo na Liga dos Campeões e temos o, o, o Lille também... Uh, a somar mais uma vitória, puramente também, na, na Liga Europa, uh, são talvez as melhores notícias do futebol francês esta semana, mas para isso temos aqui o Patrick para um, ir desvendando um pouco disto tudo, a Liga Francesa, também a presença das, nas provas europeias, e também falar desta capa que um, do a Equipe que atravessa hoje a Europa toda, e posso já partilhar com vocês, Uh, que tem tudo a ver com o facto do Neymar dizer que quer jogar com o Messi Agora resta perceber se o Neymar quer ir para o Barcelona ou se quer o Messi no PSG Mas isto são uh, outras conversas já no campo da especulação Patrick, bem-vindo, onde é que queres começar? A bola é tua uh, Tudo teu esta sexta-feira, bem-vindo ao Fever Pitch uh,
1: Bom, João todos e todos. Antes de mais queria agradecer ao João Rosa Ribeiro pela fantástica introdução Uh, e dá para as pessoas verem os fantásticos estádios que há em França uh, e sobretudo a paisagem fantástica do, no, no Mónaco uh, com o estádio uh, uh, Louis II ali à beira do mar é mesmo um, 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 um sítio fantástico e apenas pena é este estádio estar num, uh, numa zona em que não há muitos adeptos Mónaco é mesmo um mundo à parte uh -huh. aliás não é França é um, um principiado, não é assim que se diz aí Sim, sim. Uh, e, e portanto não há muitos adeptos, aliás, é uma piada uh, uh, muito, muito habitual em França, quando, quando agora com isto do Covid uh, disseram que os Estados iam estar vazios, as pessoas disseram para é que não muda assim muita coisa, <risos> uh, uh, mas é engraçado mesmo porque quando jogam no quando jogam fora. São dos clubes com mais, uma taxa de, de crescimento mais importante das bancadas uh, visitantes. Ah, uh, é? é assim.
0: Mas há a malta muitos, que vai é do muitos... Principado atrás da equipa?
1: Não, é porque há muitos adeptos do Mónaco espalhados pelo, pelo país. Ah,
0: ok, ok. Uh, e, e,
1: e, portanto, é muito é um clube muito importante em França. É um clube emblemático okay. também por causa disso. E, aliás, é um clube com, com uma história fantástica com um centro de formação que deu tantos e bons jogadores ao, ao futebol francês, vou estar aqui com Henri, com Trezeguet, com uh, Claude Puel, com Bappé, obviamente agora, enfim, muitos, muitos, e títulos, e, e nas provas europeias, muitos feitos, portanto, uh, climático, pronto, isto é uma parte. Uh, voltando agora ao principal, tinha dois ou três assuntos assim de, de, quentes, vamos assim Manda dizer, agora. Manda uh, antes de, de entrar mais, na, na análise mais, mais profunda. Uh, claro, primeiro, porque... uh, Patrick Vieira foi despedido, uh, oficial. Não, que... uh, porque, porque... não Não encontrou sei. o Onze. Não encontrou o Onze. Ele bem andou e ele sabia. Epá, ele meteu as chaves e meteu o Onze ao lado. Só que encontrou as chaves não encontrou o Onze. Deve ter sido a mulher que meteu aquilo numa gaveta qualquer. Epá, coisas que acontecem. Deve ter tido
0: alguma influência com as tuas intervenções aqui,
1: já? <risos> Se calhar, sim, porque eles ouvem, <risos> bué o fever pitch. -me. É, é, mas sim, foi despedido, mais uma derrota do Nice, uh, ontem, contra o Bayern Leverkusen. Uh, acho que foram uh, nove golos uh, sofridos nos dois jogos contra o o Bayern. Foram seis na primeira volta, três ontem, acho eu. Um, portanto, Derrotas também no campeonato, enfim, um campeonato que está assim cada vez no mais complicado. Quatro, não
0: é? No campeonato há quatro derrotas. tem Quatro derrotas seguidas, quatro. sim.
1: Uh, uh, mas seguidas acho que são duas. São, uh, duas, duas, são duas seguidas.
0: Eles não ganham um jogo, portanto perderam com o Leverkusen, perderam com o Dijon, perderam com o Slavia, perderam com o Mónica, perderam com o Slavia outra vez. E não sei se antes do Slavia... Não, e antes tinham ganho ao Angers. Portanto, estão aqui num ciclo inacreditável, tal como tu tens vindo a dizer todas as semanas. Uh,
1: uh, e não se percebe, lá está, por, uh, pela qualidade do plantel. Perderam, obviamente, um jogador muito importante por lesão, o, o brasileiro Dante, que é o jogador do Bayern Munich, um, etc., e, e que com, com uma grande carreira. Obviamente que é uma, uma, uma perda importante, mas tem jogadores de, com, com, com muita qualidade. Jogadores para mais, para renderem mais. Uh, jogadores jovens com potencial e, e quando tens jogadores jovens com este potencial precisas também de um treinador que saiba capaz, de que, que seja capaz de os, de os pôr a cantar vamos assim dizer, não é? E, e, e neste momento é algo que não, não vias uh, uh, o Rony Lopes muito abaixo daquilo que mostrou no Mónaco, por exemplo o Renan Adelaide muito abaixo daquilo que, que mostrou nos primeiros meses no, no, um, no Lyon e, e que mostrou uh, no Angé Uh, o Dolberg longe também daquilo que mostrou a certa altura no Ajax depois a, a, o final foi mais complicado uh, jogadores que não progrediram, uh, um jogador como o Youssef attal lateral direito do, do, do Nice e da, 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 da Argélia uh, uh, que não progrediu para mim não, não, se tivesse tido um treinador se calhar mais capaz era um jogador que já podia estar num clube grande, sinceramente, porque uh -huh. tem um potencial louco Aliás, um potencial tão grande que o Patrick Vieira às vezes meteu o extremo esquerdo, ele que é lateral-direito de formação. Uh, portanto, para ver a qualidade ofensiva que ele tinha. Uh, portanto, é uma saída que não... não... Aliás, eu, durante, durante, as, durante o verão eu até fiz uma sondagem no, no Twitter a dizer qual é que era o, o treinador que as pessoas pensavam que, que ia ser despedido em primeiro, e eu tinha apostado no Patrick Vieira. Uh, não é em primeiro, acho que é em segundo... Uh, mas pronto não não é não é não para mim não é estranho não é não é, pronto são, foram dois anos e meio dois anos e meio sem progressão zero surpresa este era o primeiro ponto segundo ponto uh, o nosso ponto semanal uh, sobre a, a média pro e os direitos televisivos Uhum. Uh, eu li aqui depois anuncia que o, o, aquele tal moderador que eu, que eu te tinha falado que foi, tinha sido escolhido pelo, pelo tribunal para tentar gerir ali um bocadinho a situação uh, não foi, não encontrou solução. Estranho, não é? Os gajos <risos> compram uma coisa que não querem pagar e não há solução, não entendo.
0: <risos> não, não, não.
1: não se percebe o que é que, que, é que havia como solução. Uh, uh, o que se passa agora é que há a tal proposta do Cadar Plus, que, mas o Plus está muito abaixo daquilo que, daquilo que era a proposta de base do, da Meda Pro São 700 milhões de euros com os prémios, onde na semana passada vi 700 milhões mais prémios, mas são 700 já incluindo os, os prémios, portanto longe do, 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 dos mil milhões do, do, do do, que, que a Média Pro tinha, pá, tinha dito que ia pagar uh, pela, pela, pela Ligan, uh, uh, portanto, agora é ver como é que isto se passa. Uh, uh, é ver como é que isto se passa agora e como é que vai ser gerido. Isto foi uma informação da, da Leaky, portanto, nada de oficial por enquanto. Mas agora é ver como é que nos próximos meses também se passa, porque eu acho que há nos próximos dias uh, devia haver um pagamento da, da Média Pro. Uma, uma uma quantia,
0: uma parcela, sim, uh,
1: 170 milhões acho eu, são todas elas assim à volta de, deste preço, e, e do que se dizia na altura é que se esta não chegasse uh, à Liga, ia ser muito complicado para alguns clubes uh, uh, a passarem os próximos meses. Uh, agora é ver quanto tempo é que a Liga consegue aguentar com este empréstimo para tentar ajudar os clubes. Uh, esta semana veio uma informação de que a Taça de França podia não ir para a frente porque não havendo o futebol amador uh, é difícil de ir para a frente com a Taça de França uh, pois. Que, obviamente é uma forte
0: componente de equipas pequenas, sim
1: obviamente, uh, portanto é, 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 há várias coisas que estão a, a juntar e o, voltar a ver pessoas no estádio não sei para quando, sinceramente não está -se. eu acho que não é preocupação deste governo. Sabes em França o futebol é, é muito. É, é uma coisa vista. É, é uma coisa de. de, de de pobres e de, de pessoas que não são intelectuais. A, a vista pelo... pelo já que falamos disso uh, até quando se parou o campeonato, etc. etc. E, e, e sinceramente não é. Enquanto noutros países, quando acabou o primeiro confinamento, em Portugal, em Itália, em Espanha, o, os próprios uh, um, políticos perceberam que era importante para as pessoas voltarem a ter aquela, aquele momento de alívio que é o futebol ao fim de semana para aliviar um bocadinho para... Pá, e isso é que é a beleza do, do, do futebol e é uma coisa que eu conto muitas vezes, é que em 2016 tive a sorte de estar no Estádio da Luz quando fomos campeões uhum. uh, e estava com um amigo meu, viemos de, 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 viemos de França para, para, para Portugal. E, e, e marca o primeiro gol nem, nem me lembro quem foi que marcou o primeiro gol Eu não tenho memória nenhuma para isto. Isto o Bruno é que tem muita memória para estas coisas. É, eu não tenho memória nenhuma para isto. marca o primeiro gol e eu encontro-me abraçado a um jovem que estava a fumar uma gansa à minha esquerda. E o meu amigo está à minha direita é abraçado a um velho de, país de 70, 75 anos. E, e isto é que é o futebol. É o lado popular. E em França tens dificuldades em ter isto. E quando perguntaram esta semana, numa entrevista ao primeiro-ministro, João Castex, quem é que, se o futebol amador ia continuar, não sei, o que, não sei o que mais, ele, na mesma frase, deu duas respostas que nada têm a ver. Ele disse, uh, não, uh, o futebol uh, perguntaram -se, se a Taça de França estava morta, e ele disse, não, não, não Taça tá, vamos fazer tudo para uh, defender a Taça de França. E, e o jornalista disse, mas o futebol amador, então, tem que voltar. Uh, se não, a Taça de França vai morrer. E ele disse, morreu. De facto, este, este ano morreu. Portanto, na mesma frase, ele conseguiu dizer não e sim, percebes? Portanto, é para te ver também esta preocupação que há dos políticos com o futebol, que é perto de zero, e não é de admirar que o campeonato francês tenha sido o... O único dos grandes é, é, é não continuar depois de, do primeiro confinamento. E eu acho que são estes... Ah, não! Messi. Uh, Messi e Neymar. Uh, Messi e Neymar, das informações que, 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 que alguns jornalistas uh, uh, vieram uh, contar e falar e obtiveram nos últimos dias, é real. É real. Alguns até já confirmaram que sim, Messi para o ano vai estar no PSG. Ah, okay.
0: uh, não, era, não era o Neymar no Barcelona, é o Messi no PSG? Então.
1: Sim, sim, sim. Um sim. Uh, houve um jornalista, Daniel que costuma estar bem informado, uh, que veio dizer, veio contar que sim, de facto, o Messi estava uh, a ser conversado no PSG e ele até ele afirmava que o Neymar vai estar no PSG. Uh, obviamente que isto ainda falta muito. Agora, o que eu sei também é que o, o Nasser ontem estava em Barcelona, um, e que, 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 quando lhe ligaram no programa de televisão que nada tem a ver com o futebol, mas que o, o, o apresentador ligou-lhe a meio do, do coisa e que de facto falou com ele, e que ele disse, não disse não, é mentira, mas disse não, posso falar disto agora. Uhum. Uh, mas confirmou que estava em Barcelona, portanto, agora é esperar. Uh, já aqui falamos disso. Voltou-se a ver esta semana. O PSG ganhou. estava a dizer um grande jogo. Mas... Uh, mas... Uh, tivemos mais. Tivemos perto de, de ter uma derrota do PSG. Uh, o PSG se o Marcial...
0: Um jogo, não foi um jogo... Ah, exemplo, de por eu sei isso que que não sei que estavas a dizer um vi... grande
1: jogo do PSG.
0: O Fred foi para a rua e ficaram por cima. O jogo foi muito... Uh, foi um bom jogo, não estava incerto. Não foi um grande jogo, penso, e há pouco posso ter induzido em erro.
1: Ah, sim, sim. Uh, uh, então, início estamos de acordo. Uh, uh, porque o Marcial, se uh, afina a pontaria, que não mandar aquela bola para, olha para a minha janela aqui, <risos> uh, <risos> que eu estou <tô> aqui <risos> ao pé do parque, partiu-me isto. Uh, uh, se, não, se não falha aquela bola, passa 2-1, Cavani não acertando na trave, naquele, naquele chapéu, uh, uh, também o resultado também é outro. Uh, obviamente, posso, podemos falar de, de, do Fred, desculpa, do, do Fred que, 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 que devia ter sido expulso se calhar, logo na primeira Sim. parte e que leva um segundo amarelo, se calhar quando já devia estar no meu Se calhar aquela, aquela falta não é para amarelo, mas já devia ter levado vermelho mais cedo. Uh, e continuamos a ver a mesma coisa do, do PSG, e no jogo contra o Bordeus foi a mesma coisa, foi aquela, aquele PSG partido ao meio, aquele PSG que, com os jogadores que atacam e os jogadores que defendem, e se juntas a isso Messi, que não é conhecido pela, pela, pela intensidade se calhar, defensiva que mete ao jogo, uh, sobretudo nesta altura, quer dizer, não gosto de ter que o Messi não defenda, o Messi defende naquela zona, tem uma... À perda da bola, tem uma reação rápida, etc. Mas não é um jogador que vai fechar linhas, claro. como vês, no, por exemplo, no Bayern, com o Lewandowski, que às vezes é, é 30, 35 metros de baliza, não é? Exato. Uh, uh, juntas um Messi é isto, uh, um salário que nem, nem quero imaginar, aquilo que ele vai ganhar. Uh, e se calhar vais continuar a ter um plantel fraco, com opções assim um bocado. Complicadas, quer dizer, vais ter uh, é pá, vais ter uh, se calhar de fora vai ser um Ferrari do Caraças, mas de dentro vais ter o motor de, um, de uma Clio, ou assim. Estás a ver, <risos> é, é isto que se pode dizer. Eu prefiro se calhar ter, ter uh, é pá, ter um, um Mercedes em vez de ter assim um Mercedes, um, pronto, um carro de grande qualidade do que ter por fora um Lamborghini e por dentro ter um, um Peugeot. Uh, é, agora é ver a escolha do PSG, mas obviamente que não, não me surpreende isto, porque já já aqui falamos, o PSG é, é, é como se diz em França, é Paillette. Uh, Paillette não é um jogador, é Paillette, uh, um, o Stras, não sei como é que se diz em português. Uh, uh, mas é pronto, é, é show, é espetáculo, e o Messi, obviamente, é, é fantástico para juntar a Neymar e o é o ideal, não é? Isto, se eles cons conseguirem o Ronaldo, acredita que vão tentar tudo para ter o Ronaldo. Para terem os quatro. Claro, claro. claro. Ah, ah, e, e o PLS, se quiser vir dar assim uma perninha, também, eles também encontram contato para o homem, não é? Portanto, o PSG é isto. É estrelas e, e, e é espetáculo. Ah, agora, é ver se esta é a melhor solução para, para o PSG. Eu não acredito. Acho que, que é melhor que tentar construir um, um plantel de qualidade do que ter uh, estrelas e depois ter os buracos atrás, é ver, e, e nisto até podemos ter um exemplo que aconteceu este ano, que é, que é o Icardi, que custou 55 milhões de euros, que não tem jogado, teve lesionado, mas também não tem jogado, e quando viste a entrada dele este fim de semana contra o Bordeus, em que jogou 10, 15 minutos, e que quando era preciso fazer um sprint para defender, uh, olhava para o lado e falava, vai tu que eu estou que que cansado, Uhum. 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 e o Moise é que, que fazia estas corridas e que defendia se calhar às vezes as estrelas uh... eu sou um bocado da maneira do clube, sabes? prefiro construí-las do que, do que comprá-las acho Isão. que há mais, há mais é mais fácil, há mais fa... é, mais fácil. É, é mais fácil é mais fácil de gerir há mais compromisso dos jogadores com o clube uhum. Uhum. acho que é mais fácil gerir um salá no Liverpool do que se amanhã chegar um clube grande e comprar o salá, percebes? Uhum. Uh, ele tem se calhar consciente do que deve também a alguma coisa ao, ao próprio Liverpool, o Mane a mesma coisa, o Firmino a mesma coisa, um, tal como o Neymar se calhar se sentia uh, uh, de ver alguma coisa ao, ao Barcelona quando estava no Barça, foi o clube que foi buscar, que o ajudou a, a, a passar um, uma step importante na carreira dele, uh, e, e, e agora, ir buscar estrelas assim, não, isso sobretudo, não não sei não, não acho que seja uh, uh, qualidade e, sobretudo, uh, uh, não sei quem será o treinador do PSG para o, para o, para o ano, mas coragem por ter que gerir uh, uh, três jogadores assim e depois é ver quem é que fica. Estamos a falar, obviamente, isto é condicional, tudo isto, não é? Mas eu sei que é vontade, desejo do PSG. Uh, uh, e depois também vais ter que gerir jogadores como Ricardi, Vênus ou Guardas, vais ter que gerir jogadores como Di Maria, vais ter que gerir jogadores assim e, e, e vai ser complicado. Portanto, sim, é está a parte, porque obviamente é a primeira página do jornal da equipe uh, e, e como as informações cá uh, vão nesse sentido, nesse, no sentido que sim, é real, não é só um blá blá assim do ar e porque o, o Neymar mandou aquela boca... Uh, portanto era importante fazer este, este apartezinho sobre, o, sobre esta informação
0: já agora como é que foi vista a noite incrível do Olivier Giroud no, no Chelsea, uma noite de sonho
1: uh, fantástica não é? o que é que aconteceu? E, e, e no Twitter toda a gente falava do Benzema mas é o normal uh, <risos> porque não conseguem uh, são o Ying e o Yong, sabes? É que não, podes tão, não podes um sem o outro, não consegues é, 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 e, e foi foi, foi sobretudo é, é, eu, acho que o que as pessoas admiram mais aqui é a capacidade mental do Giroud porque é, o Giroud é, é pá obviamente que eu não pago bilhete num estádio de futebol para ver um jogador como o Olívio Giroud percebes é, isto não quer dizer que ele não tenha qualidade, mas como eu quando, quando ia ao estádio de Luz pagava para ver o Aymar e o Saviola não pagava para ver o Cardoso isto não quer dizer que eu não amava o Pesqueiro do Cardoso, não é? Um, e o Giroud é um bocado a, a, a esta é a, a mesma coisa, é um jogador que, que é sempre, começa sempre a temporada com aquela conversa do não vai ser titular, não vai ser importante, se calhar é bocá é mais devia ter ido embora, se calhar voltar à França, ou ir para os Estados Unidos, ou isto, ou aquilo, ou aquilo. E todos os anos acaba por fazer o espaço dele e marcar os golinhos dele e ser importante na caminhada do clube e da seleção. Esta é que é a realidade. E neste momento tens um Frank Lampard que deve estar a pensar, como é que eu, quem é que eu vou deixar de lado para meter este gajo que está <risos> em forma e está a dar, percebes? É esta é a realidade. E, pelo menos, isto é uma, um mérito que não podemos tirar o Deixão, que nunca o tirou. Assim, pelo menos não tem esta dúvida e não tem que pensar, percebes? <risos> ah, mas a verdade é esta, a verdade é que, que, que o Giroud, já no Arsenal era a mesma coisa. O Thierry Henry uma vez veio dizer, não, não podes ganhar títulos com, com, com o Giroud é titular. O Christophe de Garry uma vez tinha dito antes do Mundial, não podes ganhar o um Mundial com o Giroud ah, não podes ganhar um Mundial com o Giroud, antes do Mundial de 2018, não podes ganhar um Mundial com o Giroud. Uh, e aliás, ele depois tinha pedido desculpa ao Giroud, etc. Uh, uh. Mas a realidade é que o rapaz, claro, quando do coisa... E, e, e a progressão dele, porque é um rapaz que acaba por chegar ao mundo, ao, ao, ao nível profissional, não é profissional, mas à primeira divisão francesa, já há algo tarde, percebes? Uh, ele chega ao Montpellier com, se calhar, 24, 25, 25 anos. Uh, uh, portanto não é uma caminhada certa daquele rapaz que com 18, 19 anos mostra potencial, assina por um clube grande etc, etc, não teve de passar por dificuldades teve de trabalhar muito, imenso e, e, e até a progressão que ele teve nos últimos anos é, é fantástico é fantástico e para mim é, 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 é sobretudo a força mental dele a capacidade dele nunca baixar os braços e trabalhar sempre Pá, isto para mim é, é importantíssimo para um jogador uh, de alto nível e se calhar muitos jogadores com mais talento do que ele deviam inspirar-se da capacidade mental do Giroud para, para estar constantemente motivado, não baixar os braços, continuar a trabalhar e, quando lhe dão aquela oportunidade, golo ou golos, como aconteceu, como foi o caso esta semana e que acaba por entrar no, no lote uh, muito pequeno dos jogadores que marcaram 4 golos num, num, num jogo da Champions. Não estão não assim uh, imensos jogadores, acho que são por volta dos 15 ou assim, uma coisa nem se calhar nem tanto, uh, e com nomes grandes, obviamente, como o Lewandowski, o Ronaldo, o Messi, etc. Um jogador do Mónico, o Dado Perchot na altura, que tinha marcado 4 ao achou ao... Uh, um, E, portanto, parabéns ao Giroud. É, é um... Não há muito a dizer. É, parabéns. Pelos gols e, vai... e pela carreira dele.
0: Nem mais, e pela resiliência que mostra, é um exemplo, é como tu dizes, é, é muito isso. É o oposto dos jogadores que não se esforçam e não se sacrificam. Tem, tem realmente direito a este espacinho aqui, porque lembrei-me logo quando estava a ver o resumo do Chelsea. Que...
1: Sim, mandaste-me, eu só comentei na altura, só comentei a camisa é absolutamente horrível do Chelsea. Aquilo, <risos> percebe aquela, parece, parece aquelas pastilhas sabes de dois sabores, que metade é morango, metade é não sei o quê, Coca-Cola, <risos> lá o que é... Pá, horrível, absolutamente horrível. Sim, uh, agora, eu... Eu... E, e olha, agora vamos fazer um apartezinho, é falar do, se calhar do Kylian Mbappé. E se Bem. calhar o Kylian Mbappé devia esperar-se mais do, do, da capacidade de trabalho e, e, e psicológica de um do que olhar para aquilo que fazem outros grandes jogadores. Uh, porque agora eu falava disto e dizia em França não posso falar muito disto porque é um tema perigoso, aqui diz alguma coisa e chega-te logo a, a PJ à casa. Você falou mal do Mbappé, o que é isto? <risos> Aqui é complicado dizer isso. É um bocado como em Portugal dizer mal do Ronaldo, estás a ver? Vem logo alguém bater à porta e... Não, não, aqui é complicado. Mas aqui cada vez mais as pessoas estão a olhar e, a... e esta semana até um, um antigo jogador, de quem eu adoro, adorava o jogador e adoro o, o comentador que é hoje, é o Ioane Miku. Não sei se te lembras, que chegou no Verde de Bremen, no Parma. Bem, perfeitamente. O médio ofensivo que teve um azar na vida, que foi, nasceu na mesma geração do que um gajo chamado Zinedine Zidane, senão tinha uma carreira claro. na seleção francesa absolutamente fantástica. Uh, ídolo do, 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 um, do Cross, Tony Cross, que diz que foi um jogador de quem se inspirou muito quando era miúdo. Uh, hum. E o, o, o Yohan Miku dizia, uh, uh, cu, e, a, e a realidade, aquilo que, que muitos dizem, eu também venho a dizer isso, que é que o Kylian P, no último ano, ano e meio, progrediu zero progrediu zero, desde, quase desde o Mundial, não tem avançado, não tem progredido. E, aliás, é aquilo que se espera de um jogador deste nível, com este salário, e, sabes, é, é vais-me dizer, epá, mas é novo. Eu sei, e é verdade. Mas é um jogador que chamou a ele esta, a, esta pressão. Eu lembro-me de há um ano, um ano e meio, ele numa... Sabes, no final do ano, aqueles prémios da Liga, sabes, é que é, ele é o Lepriu ele recebeu um prémio e disse que exigia Uh, mais protagonismo, mais responsabilidades aqui, portanto no PSG ou fora, portanto tem que ter a pressão no PSG, portanto quem exige isso tem que depois corresponder com aquilo que, que, que pede é, obviamente, tu pedes um posto uh, uh, super importante na tua empresa dão-te esse posto se tu não tens depois uh, os resultados que, que esse posto pede pá, o teu patrão vai chegar a bater à porta e dizer amigo uh, mas não era claro. o combinado, não é? É normal. Agora, quando claro. diz esta jogada, não sei se viste o jogo contra o Manchester, e que ele tem corrida fantástica, 100 metros com bola, o Maguire não segue, o Lindelof não segue, e que chega Sim. à frente da baliza e que remata ao lado... É, tem, óbvio, tem que
0: definir. Ali tem, que, de tem que, definir que definir melhor.
1: Ou marca, tens o Neymar ali ao pé, encontras é a solução para dar a bola ao Neymar. Enfim, não é sei, legal. mas tens que encontrar a solução. O grande jogador, pé de grandes responsabilidades, tem que depois dar este tipo, quando vês a jogada do, do Neymar no último golo, em que, que perde a baliza, recupera a bola, passa acho que pelo Maguire ali de uma finta fantástica, sobe a bola, não sei o que, depois chega à área dá aquele passo atrás para se encontrar disponível para o passo do Rafinha vir para trás e para ter aquela zona para marcar o terceiro golo, o tão decisivo terceiro golo naquele momento, isto sim é a jogada de grande, e podes odiar o, o, o Neymar. E, e o Neymar apareceu nos 15 primeiros e nos 15 últimos minutos e depois desapareceu completamente. Verdade. Mas a, a realidade é que nos momentos importantes apareceu. Tá Quando pagas um salário que pagas ao Neymar ou ao BAP é para aparecerem. E agora acho que estamos nos últimos 18 jogos se não estou enganado o BAP não marcou na Liga dos Campeões. <risos>
0: Eles disseram na transmissão não, não, não recordo o nome, disseram na transmissão e é assustador, sim. E, e é o que tu dizes o Mbappé uh, quer-se quer assumir como figura do, do Futebol Mundial estar, estar ali no top 5, top 10 tem que se assumir, tem que marcar essa, eu lembro completamente essa jogada que estás a falar e foi realmente uma maneira. eu acho que até o Neymar ficou a olhar um bocado de lado para ele
1: Sim, 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 sim porque o Neymar estava sozinho depois ele foi sobre o lado esquerdo e o Neymar estava indo no centro. não era fácil, não era fácil, mas, não, não era, mas se fosse jogadas fáceis Claro. É isso, é isso. Se fosse jogadas fáceis, metias qualquer Zamanel na, na, no, no PSG resolve a situação. Estamos claro. a falar de jogadores do, do topo, não é? Se fosse jogadores se fosse jogadas fáceis faço eu. Nem assim, nem, nem, nem é certo que, que eu consiga. Mas pronto. Uh, uh, mas percebes? É, quando tens jogadores deste nível, obviamente é, 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 pedes mais.
0: Obviamente. Uhum.
1: E, e, e só para acabar sobre o, 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 o Neymar, uh, uh, eu para mim neste momento tens esta geração de, de jovens jogadores, para mim o Neymar está, estava número um desses jovens todos e para mim está cada vez a vir vida... para baixo. Obviamente que, por enquanto, aquilo que ele tem é tudo o que é uh, uh, aquilo que já conseguiu, o Palmarés. Portanto, ganhou o Mundial e é isto que lhe vão dizer. E marcou end-goals e isto e aquilo. Ok, mas depois olhas para o Anderson Fatih que, que tem feito no Barça, no Barça, no Campeonato Espanhol, Olhas para o, para o João Félix, o que tem feito no Atlético de Madrid, no Campeonato Espanhol. Olhas para o Haaland, o que tem feito uh, no, no Borussia Dortmund, em seis meses. Uh, uh, no Borussia Dortmund, na, na Bundesliga, na própria Liga dos Campeões, em que está com um números assustadores de golos e de, de jogos seguidos a marcar, etc. etc. E, e, e olhas, e para mim, neste momento, o BAP, enquanto vejo uma progressão linear no, nos outros, o Alan tem progredido do O João Félix, então, nem se fala isto. É, está, está a mostrar o porquê de, ter, o porquê de 126 milhões de euros ter-se liberado por, por aquele jogador, não é? é. Uh, uh, em que vez o Fatih, que tem, tem, tem assumido quase o papel de, de, de segundo jogador mais importante do Barça, atrás do, do, do Messi neste momento, com, com apenas 18 anos. E quando olhas para estes jogadores e que olhas para o BAP, que que... Que é pá, sim, contra o Bordeus, contra o control contra, contra o Rance, contra o Alonso, pá, sim, ok, golos, fixe, mas nos momentos decisivos, o PSG não foi buscar jogadores desses para parcar nestes jogos, foi buscar-o para a Champions, não é? Uh, e que vês que não é não, não marcou o único gol do, no, no, na, na fase um, naquele final 8 da Champions durante o verão, ok, que vinha de lesão, etc isso foi uma lesão de enfim, não foi aquela lesão em que teve te fora seis meses, percebes, em que tem que voltar a recuperar o ritmo, podia ter alguma dor, mas o ritmo estava lá, mas não foi decisivo, enquanto o Neymar uh, acabou por ser uh, decisivo em alguns jogos uh, uh, e vês a fase de grupos eu acho que ele ainda não marcou Uh, se não estou enganado olha, não sei se os jogos são seguidos a não marcar em casa ou ou a não marcar na Champions tenho que, que, que encontrar este número uh, mas uh, é isto é, é, há um ano que ele não marca, que ele não marca na Champions uh, portanto, é, para mim o tem que pensar cada vez melhor no jogador que ele quer ser Uh, como tantos jogadores a certa altura tiveram que ter aquele, uh, aquele de clique de quer ser o isto, como fala-se muito do Ronaldo, por exemplo, quando estava no, no, no Manchester United, em que teve aquele clique de, pá, quer ser um goleador fantástico. E perdeu aquela cena da finta, que ele tanto fazia quando era miúdo, para ser aquele gajo. Ponto. Olha é igual. E, e o Papi agora tem que pensar cada vez melhor. Ele não tem características para mim para ser um Neymar. Tem que trabalhar para ser um finalizador do caraças. seja é um finalizador do caraças, aquela jogada não pode falhar. estou a falar esta porque é uma que me ficou na cabeça. <risos> Mas posso -te falar contra o Bayern Múnich na final, em que recebe um passo para trás e que faz aquilo. Que, que, é quase um passo ao, ao, ao Neuer. Pá, não pode ser. Isto não... Aqueles golos, esses é que são os golos importantes, e nestes jogos é que vês os jogadores importantes. E nestes jogos é que vês um, lembro-me de um para mim, e se calhar nem foi porque nem ganhou a Champions naquele ano, mas o Ronaldo, quando era a Juventus contra o Atlético de Madrid, em que perderam 2-0 na primeira volta, em que ele chega à segunda volta e marca 3.
0: Tal e qual. Estás a ver aquele lado decisivo? É algo que eu não vejo num BAP neste momento. Tal e qual, tal qual. Sim, sim. É... e qual, e já, e já era mais um tempo de, de, de vermos qualquer coisa assim. Uh, quer seguir pela Liga Francesa ou pela, pela, pelas provas da, da UE? É rápido. Ah, sim, ainda não falamos do
1: Marcelo. Uh, sim, <risos> o Marcelo ganhou. 2-1. Dois, um, dois penaltis. Merecido. É. É. Mercido. não Caiu do céu, sim, caiu do céu Aquilo foi uma prenda, sinceramente Tens aquele penalti, acho que o segundo uh, Pela mão do Rafinha
0: Estavam a perder, não é? A meia hora já estavam a perder com o gol do Camará e, uh, e depois, na segunda parte Aparecem os tais dois penaltis
1: Sim, porque aqui o campeão tinha apostado Na vitória do Marcelo, eu sentia E o <risos> Marcelo marcou marca o primeiro gol. Obviamente tinham que ganhar, mas dar-me aquela cena de Não vamos marcar o primeiro Só para listar em claro, ti claro e ontem perdi uma aposta porque o Leicester uh, foi perder contra o Zória de não sei quantos, nem sei onde é que é aquilo.
0: Um zero, perdeu um zero, exatamente.
1: Pronto, é isto, é a vida que eu levo. Uh, um, mas sim, o Marcelo, pá, não foi, não foi merecido, não foi um bom jogo. Olha, havia um melhor jogo do Marcelo este fim de semana, contra o Nantes, uh, em que foi, de facto, um jogo já com alguma qualidade. Uh, ganharam 3-1. Ganharam 3-1, sim, sim, sim. Foi um bom jogo,
0: bom jogo. Uh, aí Leicester Benedetto a marcarem.
1: Sim, o primeiro do Tovan, com um bom passo do Rongier, assim, um passo longo, jogar para a frente, o que é, costuma ser raro. E podiam ter sido mais, o Lafon faz ali algumas defesas no início do jogo absolutamente fantásticas e aguentou ali aquele 1-0 da equipa do Nanto durante, durante, durante algum tempo. Um, Portanto, continua a ser esta a realidade? A realidade é que o Marselha recuperou dois pontos ao PSG na última jornada e continua a ter é, é, dois jogos a menos?
0: Ao menos dois jogos, está ali no sexto lugar e pode chegar, se ganhar os dois jogos tem, tem atraso, pode chegar aos 27 pontos. Nesta altura dava para liderar a Liga Francesa.
1: Esta é a realidade? Esta, esta a realidade. É, que é, é. é disto temos a falar. Mas sabes que não é suficiente para os adeptos do, 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 do Eu tu, Estou sempre a dizer que os adeptos do Marseille são os mais latinos de, de, de França. São os mais argentinos, se calhar, até. <risos> e, e, e para eles é importante a maneira, tanto como é como o resultado, percebes? E é lá, por isso é que eu estou sempre a dizer que o Bielsa aqui marcou, no Marcelo marcou mais é, os adeptos do que o Deschamps que ganhou um título. E que foi o último a ganhar um título. Certo. Porque, porque o estilo e a forma... e e, portanto, não é suficiente neste momento aquilo que o Marcelo joga. Agora, a realidade é que o... foi 11 de dezembro de 2019 o último gol do UBAP na Champions League. Obrigado, obrigado ao Paulo, Carlos. Ah,
0: ah,
1: é portanto,
0: a nós, sim. Aí, vejam bem.
1: Portanto, foi há um ano. Ah, ah, e, e, ah, e o Marcelo, assim, é difícil... De, epa, é, é, sabes o que É difícil porque Porque eu tinha dito que, que, que o é de Champions, chegava a ser demais, porque não tinha plantel para isto, e, e viu-se, e a realidade é esta, é que não tens uma alternativa à defesa esquerda, para não buscar o Nagatomo, mas o Nagatomo não tem, não tem pedalada para isto, e viu-se nos poucos jogos que fez, não, não dá, uh, foram, for, têm opções uh, de, que não têm o um nível de, 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 para entrar a meio de um jogo de uma equipa como a Marselha não há ali um extremo não, que, que, que seja opção para o, o Tovão ou até para, para o Paiete, o a, a condição física do Paiete é complicada. Foram buscar o, o Luiz Henrique a, a dizer que era um extremo que podia jogar a ponta de lança e ontem o Villas Boas veio fazer na, naquela conferência de imprensa antes do jogo dizer, ah, enganamos um bocadinho no perfil, não pode jogar a ponta de lança e é só o extremo.
0: Eu vi isso, foi incrível. Ou seja, contratámos um novo que não é novo, isso é incrível. E temos que ir ao mercado uh, uh, corrigir isso. Pois. Como é que tipo, como o Marcelo contrata um novo que não é novo? É muito... Mas não faz mal porque ele ia explodir e assim já está do nosso lado. Eu achei isso é. interessante. É mas
1: assim. pronto, é isto. Quer dizer, eu. Epá, eu vou fazer isto no FM, a comprar um gajo, a dizer, é pá, isto serve. As estatísticas. É. Hum. Esta é ali a ponta de lança bem trabalhada, cabe. Cabe lá, de certeza. É. Mas estamos a falar do clube profissional, carazes. Estamos a falar de um clube com, 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 com história, temos a falar de um clube com um diretor desportivo que passou por Valência, acho que passou pelo Atalanta, acho que também passou pela Juventus, e temos a falar de, de um clube com, com, com olheiros espalhados pelo mundo, que espero eu, agora tenho algumas dúvidas, se calhar receberam sabe só uma, uma cassete, como na, na altura em que, que epá, ou foram ver uma, uma compilação YouTube e, e epá, esse gajo parece ter algumas fintas e o oh, caralho, pá, não. Sim, eu. Uh, lembra me o Benfica e ficar um jogador ao, ao acho que à Dinamarca ou à Suécia e é pá, grande ponta de lança, mas o gajo era central. Foi só naquele jogo em que jogou a... <risos> jogou a ponta de lança e... Uh, uh, pá, mas não, 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 não é entendo, lá. percebes? Não, não entendo aquele isto. E, e, um, e não ajuda, obviamente não ajuda ao Vila-Lasboas no, no trabalho dele neste momento. Uh, uh, o clube sente-se que, que nem os jogadores querem continuar tipo, na Liga Europa. Já, já falamos disso na semana passada. E percebo. E agora é ver como é que esta equipa, com um jogo por semana, uh, vai conseguir uh, gerir, e tenho a certeza que os resultados, os resultados na Liga já são bons, mas como é que até uh, o próprio jogo, a qualidade do jogo, tenho a certeza que vai aumentar. Vai aumentar, uh, vai aumentar, vai dar tempo para trabalhar, Uh, vai dar tempo para avançar, vai, pronto, uh, para trabalhar jogadores como o Cuisance, uh, uh, como o Gay também, tenho a certeza que vai, vai dar para avançar. Agora é ver, uh, e, e isto para o ano, chegar à Liga dos Campeões, ganhar a ver, outra vez aqueles uh, 50 milhões de, que tens quando entras no, no Coins é e, e recuperar aquele, aquele dinheiro que foi perdido com o jogador, olha, como o Stratman, que anda a ganhar 500 mil euros por mês para uhum. não jogar. 500 mil euros por mês, então, isto não é brincadeira, uh, culpa de quem? Não é culpa do jogador, quando, aliás, quando lhe foram pedir, pá, estás a ganhar um bocadinho mais, não sei quem, não sei o que mais, e ele virou-se presidente, ninguém o obrigou -o a assinar o contrato.
0: Óbvio, isso é óbvio. Você
1: que me fez a proposta, eu aceitei. o problema é você agora, não é? E aí tem razão, obviamente. Uh, e, e recuperar esse dinheiro que foi perdido e, e, e isto foram 500 mil euros acho que também foram 15 ou 20 milhões de, de, de transferência, portanto é recuperar esse dinheiro todo perdido para tentar construir um projeto já com alguma qualidade e avançar, mas, mas é difícil, eu sei que tem, tem sido muito duro com, com o Marcelo do Vila-Lisboas uh, e também porque vê ali algumas coisas táticas se calhar das de, de quais não, não, não gosto muito mas a realidade é esta, é que também não há tempo e não há jogadores para é muito, muito, muito muito mais. E se calhar se jogasse melhor não ganhava tanto, mas conhecendo os adeptos do Marselha sei que se calhar preferiam ter 5 ou 6 pontos em menos do campeonato, estás a ver, um, e estar a jogar um futebol de grande qualidade e, e, e ter olhado o, o, o City nos olhos, ou o futebol clube do Porto nos olhos, e, e do que andar
0: com este futebol de, de péssima qualidade. O cara estava a perguntar se o Debs, no geral gostam do André Vilas Boas, o Patrick tem explicado aqui ao longo das semanas que são muito mais exigentes que aquilo que o Vilas Boas dá e aquilo que o discurso Vilas Boas uh, apresenta, uh, e agora justificou isso, porque os resultados, se nós formos primeiro, bem, os resultados, pelo menos na Liga uh, Francesa, são quase inatacáveis, é como eu disse, se eles ganhassem os dois jogos que têm atraso, estavam na, na frente da Liga Francesa, uh, o que seria espetacular, mas o conteúdo, o dia-a-dia, -a, -dia, a maneira, a abordagem, a, a, a personalidade, a postura, enfim, tudo isto, com os adeptos como o Patrick diz, muito latinos, muito, muito argentinos, que, que, é, que é uma excelente expressão, acaba por fazer ali um fosso maior, que seria supor, entre a, a bancada e o, a direção técnica. De qualquer maneira, olhando para, para a Ligue 1, este... Uh, entre a jornada 13 que vai ser a que começa hoje com o Nante e o Marcelha precisamente o Marcelha de Vilas Boas joga hoje às 8 um, e a jornada 12, queria aqui destacar um, para já, claro o PSG que não, não, não conseguiu ganhar e por isso a segunda semana seguinte a perder pontos uh, que o Lilo não aproveitou porque se o Lilo ganhasse tinha uh, dado aqui mais estrondo porque chegava aos mesmos pontos do PSG, de qualquer maneira o Lilo não aproveitou, também Respondeu com um empate em saint Mas, em grande forma, na Liga Francesa, por estes dias, o Lyon, que nos últimos 5 jogos tem quatro vitórias e apenas um empate, voltou a ganhar... Olha, contra quem foi a vitória do Lyon? O Lyon foi contra o Não, hans eu... Isso. Foi no... tínhamos esquecido. Foi em casa, ganharam 3-0 ao, Lance, na, na, ao Rams, na, nesta na, na, no jogo que tiveram, tiveram em casa. Chegaram aos 23 pontos, os mesmos do Lille, e os membros do Mónaco, que, entretanto, nos últimos quatro jogos, só vitórias. O Mónaco ganhou ao Nîmes por 3-0, uma vitória natural, normal, mas a verdade é que juntam a mais três que vinham atrás fazem também 23 pontos. E o Montpellier, grande destaque aqui na semana passada, com o Patrick a explicar toda a simpatia que há pelo clube uh, francês para o Montpellier. Foi a Lorient ganhou por 1-0, quatro vitórias seguidas para o Montpellier, também 23 pontos. E são tudo equipas que estão... Entre o segundo e o quinto lugar, todas com os mesmos pontos, apenas a um ponto do PSG. Eu acho que pouca gente iria uh, uh, apostar que à 12 jornada jornada ainda tínhamos isto assim tão embrulhado. Pois veio o Marselha que o Patrick acabou de fazer a radiografia total, com menos de dois jogos, tem 21 pontos. Nos últimos cinco jogos do campeonato ganharam quatro, empataram um. O último uh, empate tinha sido com o Marselha, uh, com o Marcel, com o Lyon, uh, num, num clássico. Uh, e depois, em, em grandes apuros daqui do sétimo para baixo, uh, vejo o Saint-Étienne que, apesar de um empate nos últimos cinco jogos, é só derrotas mais este empate. Uh, vês o Lorient, vês o Rance, que está a aproximar-se perigosamente dos gastos de uh, Há uma notícia, o Dijon ganhou um jogo, ganhou uh, <risos> e daí ter Mudaram de poder... um treinador. Exato, hum, a contribuir para a partida do, do Patrick Vieira. O Strasbourg que está no penúltimo lugar, empatou com o Rennes, o Lorient continua a, a perder. Ou seja, o que é que tu concluís da, da Liga Francesa à 12ª jornada? Mais equilíbrio, e equilíbrio, tal como tu tens dito aqui semana após semana, equilibrado por baixo, não é... Os, os clubes de média gama a chegarem-se muito perto da, 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 da qualidade do hotel do PSG, nada disso. É o PSG a marcar passe, é o Lille também ali a hesitar no, na perseguição ao PSG e depois é que um conjunto de clubes que como tu tens dito todas as semanas estão bem preparados, têm plantéis interessantes, têm, uh, conseguem até arranjar um equilíbrio de equipa e vão respondendo aos poucos que uh, a época vai evoluindo, é o caso do Lyon, do Mónaco, Montpellier e até do Marseille do Vilas Boas, já o Rennes, o Angé o Lance são equipas que estão ali a fazer uh, pela vida e com este cenário com este cenário que eu te estou a traçar Olhando, e eu vou dizer muito rapidamente os jogos deste fim de semana, temos o Nîmes com o Marseille hoje, amanhã Rennes e Lens, e uh, amanhã à noite Montpellier-PSG. Aqui prova de fogo para o PSG, depois de um jogo exigente como a Chester United, a ver se, se consegue travar esta uh, ascensão do Montpellier. O resto dos jogos todos no domingo, uh, começa com o Lilo-Mona, que é um jogo muito interessante também, depois Angelo-Rien, o Bordeaux com o Brest, o Dijon com o saint etienne já da parte da tarde, o Nantes com o Strasbourg, o Ransk com o Nice e termina com aquele que teoricamente será o jogo mais interessante de domingo, é o jogo das oito, com o Metz e o Olympique de Lyon. Como é que tu vês esta, um, este equilíbrio inesperado no topo da tabela, vamos chamar-lhe assim, do sétimo lugar para cima?
1: Epá, sabes que, que na semana passada eu disse o PSG perdeu nove pontos, não, perdeu nove pontos, já acho eu, Sim. assim, algo... E, e, e o ano passado só perdeu uh, 13 ou assim uma coisa e, e fui, fui confirmar, fui ver e no, no, no ano passado na mesma altura o PSG também já tinha perdido 9 pontos, uh, o, que é, é, o que é engraçado é que tinham perdido exatamente o mesmo número de pontos e, e fiquei, uh, mas não davam esta sensação de estarem tão perdidos, estás a ver? de estar em, tão, em, tanto, em, em apuros tão grandes se também porque os, os resultados na Champions eram melhores e que o PSG tinha feito uma grande fase de, de, de grupos uh, no ano passado um, mas também sinto que, que por exemplo, o facto de equipas grandes não terem nenhuma prova europeia ajuda certo. Uh, uh, equipas como ah, o Lyon, eu... como tu disseste o Mónaco Uh, uh, ajuda a construir <coughs> uh, uh, sobretudo o Mónico, por exemplo, que mudou um o mudou de treinador, de diretor desportivo, mudou de, um bocadinho de projeto uh, portanto, ajuda a construir um, um 11 e a ter, percebes, -te, erraram, tiveram tempo a trabalhar mudar, ok, melhorar e por isso é que têm tido este segmento de resultados, bem, porque o trabalho tem sido bem feito uh, tiveram tiveram a tentar aquele 4-3-3 parecia aquele esquema mais lógico, também para incluir jogadores como o Fabregas, por exemplo, uh, mas o, já o Fólon depois tinha dificuldades a entrar e perceberam-se que defensivamente era mais complicado, etc. E, e, mas é inteligente da parte do Kovacs de dizer, ok, este esquema não dá, vamos trabalhar outra coisa, vamos ir para o 4-4-2. E tem resultado, porque nos últimos quatro jogos foram 4 vitórias, uh, e depois aquela derrota contra o, o Lyon, Uh, e portanto, inteligente da parte do Kovacs, e para isso, dar os, os, os parabéns, obviamente. Uh, e isto sem banhadar durante alguns jogos, porque teve Covid durante a, a, o período da seleção. Portanto, é, é, é bom sem o teu melhor jogador conseguir este resultado. Quando ele entrar, ainda vai ser supostamente mais fácil, não é? Uh, portanto, dar os parabéns. Uh, depois tens o Lyon o Leon mesmo sem, sem produzir muito, já no último jogo foi um bocadinho melhor. Mesmo se o Rans teve um, um, um jogador expulso, uh, acho que ainda na primeira parte. Portanto, ajudou um bocadinho, obviamente. Mas, uh, mas foi um jogo já um bocadinho melhor. Uh, uh, e, e, portanto, tem ajudado, se calhar, estas equipas a terem mais pontos do que aquilo que, que poderiam ter se estivessem numa competição europeia, percebes? Aqueles pontezinhos que o Lille, por exemplo, tem perdido esta, a semana passada, aquele um, um contra o, contra o, o Saint-Etienne. Uh, aquele empate também foi contra o Lyon e que não conseguiram uh, uh, ganhar aquele jogo, se calhar, sem as provas europeias conseguiam ter aquele, aqu aquela capacidade de buscar aquela vitória, percebes? Um, portanto, isto acho que também tem, tem ajudado muito. Uh, depois tens equipas, se calhar tens ali um, 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 o que acontecia, não acontecia nos anos passados. Umas equipas estão menos, mesmo muito abaixo do, dos outros. A nível de qualidade de jogo, a nível do Pantel, o Dijon, o Nîmes. Uh, o Lorient é mais a nível de qualidade de jogo, porque qualidade e investimento houve. Tivemos aqui durante o verão de falar do, do, do Grebich, uh, que foi contratado por quase 10 milhões de euros uh, ao, ao Clermont. Uh, e se calhar há algumas dificuldades em, em produzir futebol de qualidade. Uh, e depois as equipas estão ali no meio da tabela, que estão à, estão, mas estão... Perde, porque tem muitas equipas ali em que 4, 5 pontos. Está ali uma zona em que estão, se calhar, 7 ou 8 equipas naquela zona. Por exemplo, o Brest está em décimo lugar, mas está a pouco pontos se calhar, do. do não sei, sei dizer, não tenho o. O, o Brest? O, o Brest sim, está a poucos pontos,
0: assim, tipo do quarto aqui quinto lugar, 18 não é? Pontos, tem 18 pontos, uh, está, a, um, está a 3 do Marselha
1: Está a 3 do Marselha estás a ver? Portanto, há ali um conjunto de equipas de qualidade e que fazem para ter esta qualidade, uh, por exemplo, como, como te digo, o Lonce tem, tem feito um início de campeonato muito interessante, o Brest também tem uh, nos últimos, aliás é engraçado, porque tem seis vitórias, seis derrotas, zero empates, uh, mas tem então um segmento de 3, também três vitórias, assim algo, acho que é 3 que é ou 4 vitórias, uh, são quatro vitórias, Uh, vitória contra o Lille, vitória contra... Ai não, foi um jogo amigável, mas, desculpa. Uh, são três vitórias, contra o Lille, contra o Saint-Etienne e contra o messi uh, Portanto, tens ali um conjunto de equipas. Depois tens a verdade, tens equipas como o Reims, que se calhar anda a, a, a pagar a fatura de, de terem estado naquelas provas europeias, naquela qualificação para a Liga Europa... Tanto a nível físico, tiveste uma preparação se calhar diferente, que agora te está a matar um bocadinho. E até a nível psicológico, os jogadores estiveram durante o verão a pensar, bem, se calhar vamos jogar a Liga Europa pela primeira e se calhar pela última vez na carreira. E depois encontras-te fora e percebes, é difícil sempre recuperar. Uh, uh, e já no ano passado tinha acontecido a mesma coisa com o Strasbourg. O Strasbourg uh, é algo estranho, porque até tiveram um investimento interessante. Foram buscar jogadores como o Diallo, uh, o Messi... Uh, e não conseguem neste momento ter resultados mas tenho esperanças que, que, que vai mudando, mesmo se a qualidade de jogo também não é ideal o Dijon mudou agora de treinador uh, e vamos ver o que, o que produzem e conseguiram uma vitória. Uh, mas tens ali, estás a ver, aquele conjunto de equipas. O Nîmes também tem jogado, pronto, é aquele treinador absolutamente horrível, que só pede, uh, desculpa, mas tomates e, e, e o resto é muito pouco. Uh, o Saint-Etienne teve um início de campeonato muito bom e isto é que o está a salvar a nível de pontos. Mas quem te tira, uh, Saliba, que tinha sido vendido no ano passado, mas que foi embora no verão, porque tinha sido emprestado, portanto, o teu defesa de central titular, tiram-te o segundo defesa central titular, o Fofaná que foi vendido ao, ao Leicester, o teu, até já tínhamos falado aqui, lateral esquerdo titular, o Masson, que tinha feito o um início de época fantástico, mas que, que teve uma lesão muito grave no joelho, portanto, está fora, se calhar, durante o resto da temporada, portanto, em poucas semanas tiraram estes três jogadores que eram essenciais naquele naquele grupo e naquela equipa, e sobretudo quando é a ideia era a aposta nos jovens e começar a avançar e a, e a, e a formar jovens, quando te tiram os três melhores jogadores, é complicado, mas, mas a ideia de jogo continua lá, a, a vontade de, de apostar, e aliás o jogo contra o, o Lille foi um jogo super interessante, porque visto uma equipa do Santo Etienne a tentar sair de trás e contra uma equipa do Lille que assusta um toda a gente neste momento, mas uma equipa de, de Santa Etiana sair a bola atrás, tuk tuk tuk, e que se tivesse ganho não era surpresa para ninguém, só que obviamente a experiência não é muita, porque há muitos jovens, como te estou a dizer, e ainda por cima, desses jovens, os melhores estão fora ou porque foram vendidos ou porque estão lesionados, é complicado avançar, não é? Portanto, tens ali um conjunto de coisas, depois tens o Bordeus, já aqui falamos do Bordeus, que é uma equipa com, com história, etc, mas nem investimento, bola. Uh, aliás, já não vamos ter muito tempo, mas para a semana quero falar do Ben uh, Acho que é uma história bonita de contar uh, O amor e ódio que tenho por este rapaz E que acho que toda a gente tem por este rapaz uh, A semana passada contra o PSG e é um jogo que ele tem no coração Porque uh, uh, é, um, é um rapaz muito, muito sensível E a maneira como o PSG o tratou Que o deixou de lado durante um ano e meio Sem, sem ter quase a oportunidade de treinar com o plantel principal ele cada vez pode jogar contra o PSG, está ultra motivado. E teve a semana passada jogadas inca... em é... é, que... é que é que é aquele rapaz está a fazer assim, sem bola de ouro em casa, estás a ver? Uh, um... e, e, e o Bordeus está naquela situação com um plantel com alguns jovens com talento, como é o caso do Adli, por exemplo... Uh, uh, mas também jogadores com o Basit também tem alguma qualidade mas depois há muitos jogadores ali que não têm qualidade para muito mais uh, e é pronto já que falamos sobre Deus é um, um portanto é verdade que neste neste campeonato tens obviamente equipas grandes com com, com qualidade e com tempo para trabalharem tens equipas com um projeto interessante tens o, obviamente o Lille tens o Brest uh, tens o Lance também depois tens equipas que estão mesmo abaixo para mim e que, que Uh, tenho, posso já apostar que de, 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 entre o Nimo, o Ranço, o Lorient, o Strasbourg e a Dijon vais ter as equipas que vão ser este ano, de certeza. Não, não vejo nenhuma ter uma recuperação assim, a menos que me engane muito, mas uh, e a qualidade do plantel e aquilo que é a nível de futebol é, parece-me complicado haver uma mudança grande. Mas este campeonato, olha, já, já me surpreendeu em muita coisa, portanto já estou para tudo. <risos>
0: E olhando para, para, esta, para esta jornada, só para reforçar então, um, os destaques vêm aqui do Montpellier e PSG, do México de Lyon e uh, da, uh, do Lille Monaco, que são os jogos aqui mais a apontar, uh, sendo que o Lille Monaco é domingo ao meio-dia, há pouco não disse. Uh, anda por aqui, não é? Os destaques da, da jornada, Patrick.
1: Sim, sim, sim. Uh... Havia a possibilidade de este o de um jogo entre o Lille e o Mónaco ser mudado de horário. Não sei okay. se avançou ou não. Uh, não sei se avançou ou não. Um, porque, como o Lille jogou agora uh, ontem, quinta-feira, não fazia bem três dias de recuperação. É. Estás a ver? Pois é, é uma dia. E, é, é. E, era, e, e havia esta possibilidade de. Deixa-me só ver no jornal, no Lillequip, se hoje falam de alguma coisa ou se vem o calendário um, mas sim um, é por aí não não mudou não continua continua a ser a uh, uma data a uma ao um dia para vocês sim. Um, sim sim vai ser vai ser por aí uh, montpellier como já aqui falei uma equipa que, que tem estado em forma e com uma pronto com um, com jogadores muito interessantes e com pronto com confiança Uh, e para um PSG, e, e um futebol ficar com o PSG não gosta muito de um, jogo, um futebol bastante agressivo. Agressivo no bom sentido do, do termo, não é? Uh, a única dúvida que tenho é que o Dolor, uh, que é o ponto de lança que tem marcado mais neste início de temporada, a ponta de lança do Montpellier, uh, foi testado positivo ao Covid, pela segunda vez, desde o início da temporada. Uh, isto, lembrar que o rimões não, não, não salva ninguém. <risos> <risos> uh, mas, lá, mas, portanto, não vai jogar contra o PSG e vai, vai esta é uma, uma, baixa, uma baixa importante. Lille-Mónaco vai ser super interessante. É, é, entre o Lille, com conseguiu ontem a qualificação para, 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 para a próxima fase da, da Liga Europa, e o Mónaco tem, tem estado a recuperar muito bem, vai ser um, vai ser mesmo bom futebol, vai ser um jogo aberto. Um, Portanto, sim, interessante. O Bordeaux-Brest também vai ser... Uh, porque o Bordeaux-Brest, obviamente, uh, não, isto não, não muda. A ideia de jogo e a vontade de, de jogar bom futebol é sempre, uh, é, tá sempre presente. Uh, o Messi-Leon, uh, para ver como é que o Lyon consegue... E o Messi também tem, tem estado a, 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 a fazer um bom campeonato. Uh, portanto, vai ser também um jogo interessante. Não seria aquele jogo escolhido para este jogo da o jogo grande, não é? Eu, eu, eu tinha apostado mais no Lil Mónico, mas pronto, eles já sabem. Uh, e depois também há, obviamente, esta se tratar é ao jogo do Marseille e ao jogo do, do Rennes também, porque o Rennes está numa fase mais complicada, estão com, com derrotas seguidas, se não estou enganado, quase na, na, na dezena de jogos seguidos sem ganhar, uh, em, em uh, Champions e Campeonatos. Uh, Deixem-me só ver... 1, uh, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis jogos seguidos sem ganhar. Uh, derrota contra o Chelsea, derrota, derrota contra o PSG, derrota contra o Bordeaux, derrota contra o Chelsea, empate contra o Strasbourg e derrota contra o Krasnodar. Mas falaremos disso depois, no final da Champions, quero falar. Porque eu sei que disse que, que não ia uh, cobrar muito o Ren nesta primeira participação à Champions. Mas Krasnodar não conseguir... Uh, pelo menos uma vitóriazinha contra o Krasnodar, acho que o investimento de 80 milhões de euros acaba por ser... E estive a pensar, é verdade, que a primeira participação pode ser desculpa para muita coisa, e não, não quer dizer que tem que chegar aos quartos finais, né? mas a Atalanta no ano passado fez uma primeira participação, que todos sabemos, o Leipzig na primeira participação acho que acabou no terceiro lugar e foi para a Liga Europa, enfim, acho que, que não pode ser desculpa, e não quero entrar neste sistema de desculpas que, que o futebol francês tanto gosta, um, e acho que pelo menos uma vitóriazinha contra o Carras não dá, nem diga as duas, mas acho que pelo, pelo menos estava jeito, e ficava bem, vamos assim dizer, uh, e tem sido uma fase mais complicada para o, para o Rennes. Uh, ainda bem conseguiram um início de temporada muito forte porque estas uh, derrotas uh, no, no, e estes jogos sem ganhar no campeonato já lhe podiam ter custado uh, carinho.
0: Certíssimo. Queres acrescentar mais algum tema? Estamos a ficar aqui à última hora do programa. Queres acrescentar mais algum tema uh, ao desfile de, que já fomos passando aqui na última hora uh, para a reta final do episódio 2? Uh, pá, acho que nós
1: falei de... De tudo a estar atento sim a quem é que vem para o lugar do, do Patrick Vieira. Uh, já ouvi algum um nome uh, que não me agrada muito, que é o Gustavo Apoiet, uh, que esteve no. no Mordeus há uns anos e não gostei assim muito.
0: Pois o Luís uh, é filho do marítimo também. Pode. Sim, aqui
1: sim, sim, já vi. Uh, mas eu acho que ele está tá planeado para outra equipa. Um, <risos> um, não, não. Acho que, que o projeto pede um, jogador, um treinador com, com mais qualidade. Obviamente que adorava ver, por exemplo, o do Brest, o D'Aleglio, num projeto assim. Uh, mas acho que até, por exemplo, olha, um Bruno Lage que havia muito bem neste sistema oh. com jovens jogadores. Uh, e tenho a certeza que tem mais qualidade do que aquilo que deixou uh, nos últimos meses do Benfica. É. portanto seria um, uma boa aposta e acho que há outros treinadores assim deste, deste género e é ver quem é que vai ser a aposta do início do, do nice nos próximos e vai ser uma aposta interessante porque o, a Ineos tem um projeto também é equipa de ciclismo, não é? Do mesmo grupo uhum. uh, tem um projeto interessante com a aposta em jovens jogadores já que falamos muito e a aposta nesse para mim vai ser mesmo a, primeira, a, a, a última etapa do projeto Última etapa no sentido uh, de, de preparação do projeto para ver o que dá, porque o Vieira já era do projeto anterior, tinha ficado. Uh, a chegada de jogadores foi uma etapa e agora, para mim, é este treinador escolhido, desde que começou este projeto, Ineos, vai ser o primeiro treinador escolhido, uh, o contratado. Vá, uh, portanto, vai ser também um indicador sobre aquilo que se, que se espera do, do início da Ineos nas próximas uh, temporadas.
0: Muito bem, então fica concluída aqui a viagem pelo futebol francês, mais uma aula do Patrick sobre o que é o futebol francês, tanto na liga francesa quanto na liga interna, como uh, a, a atravessar fronteiras, com tudo o que foi feito pelos franceses na, na Europa. Uh, eu estava aqui a partilhar há, há pouco, não quis interromper, era só para dizer que é de um bom gosto ter esta camisola que o Guion apresentou, uh, com o detalhe do Maradona 10 por cima do, do emblema. Sim, mas só
1: para isto é de facto é muito bonito. Mas olha, ainda bem que me faz lembrar: o Medina Central do, do Argentino do Lance pediu para jogar uh, com o número 10 de Maradona ou com o nome Maradona ou com o número 10, assim uma coisa. Uhum. E a Liga não aceitou.
0: <risos> é, exatamente a mostrar quem manda, mas pronto, fica aqui esta imagem do, do equipamento do, do Marcelo. E ali estava o Padre com o maior com Deus que nos deixou na uh, passada semana do France Football, grande edição do France Football, só tenho em edição digital porque é difícil arranjar cá em papel, ainda tenho esperança de encontrar algumas papelarias daqui que vou à procura. Meu amigo, bom fim de semana, bom futebol, uh, mantém te confinado, mantenha-te em segurança, Uh, boa jornada de Liga Francesa, que vai ter os jogos que nós já aqui destacámos e depois para a semana ainda temos uh, as decisões finais na, na Europa e vimos aqui daqui a oito dias para fazer o balanço uh, das equipas francesas na, nas provas europeias e também de mais um passo na Liga Francesa. Patrick, muito obrigado por esta aula de futebol francês. Um Até para a semana, grande abraço.
1: Tchau.